0: A Gazdasági Versenyhivatal lezárta gyorsított ágazati vizsgálatát a hőszigetelőanyagok anyagok piacán. A hatóság a gyártók, a lakossága, a hulladékkezelő szervek és a jogalkotó felé is javaslatokkal élt annak érdekében, hogy csökkenhessenek a termékárak. A vizsgálat során a GVH nem tárt fel versenyfelügyeleti eljárásra okot adó körülményt, azonban számos tényezőt azonosított, amelyek a piac szempontjából kedvezőtlenek. Ezek mérséklésére a versenyhatóság javaslatokat tett. Rözgönyi Ádám kérdezte Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét.
1: A gazdasági versenyhivatalnak 2021. júliusától van lehetősége gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatására, csak hogy egy kicsit erről tájékoztassuk a hallgatókat, hogy van egy ilyen lehetőség. Ezt az építőipari piacon tapasztalható drasztikus áremelkedések és az emögött húzódó okoknak a kivizsgálása tette szükségessé. Előtte is már a versenyhivatalnak voltak ágazati vizsgálatai 2021. Től. van erre lehetősége a versenyhivatalnak. 2021-től pedig a gyorsított ágazati vizsgálatokra. Ezeknek a célja az, hogy a versenyhivatal kellő gyorsasággal tudja feltárni és értékelni a piaci folyamatokat, a, a problémákat, hogy a hogy egy piaci verseny torzul vagy korlátozódik, akkor a, a piaci problémák feltárása és, és a kezelése, megoldása érdekében, hogy a sürgős beavatkozás indokolt. Mint ahogy ebben az esetben is, itt a hűszigetelő anyagok piacán lefolytatott vizsgálatnál, illetve az ezt megelőző négy vizsgálatnál, és összesen eddig öt vizsgálatot zárt le a versenyhivatal. Az első lépés az az, hogy helyszíni kutatást tart a versenyhivatal, így gyűjti be első lépésben az Adatokat. Erre az ágazati vizsgálatok keretén belül nincs lehetőség, tehát ez is csak a gyorsított ágazati vizsgálatoknál lehetséges. Ugye itt gyorsabban jut információkhoz, a versenyhivatal adatokhoz, ezek mellett adatszolgáltatásokat küld ki a piaci szereplők részére. És a begyűjtött információkat nagyon rövid időn belül feldolgozza és értékeli 30 nap már rendelkezésére a versenyhivatalnak egy gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatására, ez két már meghosszabbítható egyébként. De, hogy a szükségességről beszéljünk, és erre visszatérjünk. Ugye, ahogy említettem, az építőipar területén tapasztalt problémák hívták életre ezt a gyorsított ágazati vizsgálatot. Nagyon fontosnak tartja ezt a területet, ezeknek a vizsgálatát a hivatal prioritásként kezeli. Az öt vizsgálatból három ezen a területen történt. Az első vizsgálata kerámia falazó elemek piacán volt, ez 2021 júliusában indult. Hogy egy kicsit az előzményekről is beszéljek röviden ezekről a vizsgálatokról is mondanék pár szót. Itt a, a falazóelemek a Tégla piacon lefolytatott vizsgálatnál, hogy mi hívta pontosan életre, hogy a versenyhivatal is figyeli a piacon történő, a piacokon történő folyamatokat, de hozzánk is érkezik nagyon sok jelzés. Itt 2021-ben drasztikus mértékben megemelkedett a, a Tégla ára, több esetben áruhiány alakult ki az egyes téglatípusokból. Az ország különböző területein építkezők is arról számoltak be, hogy az általuk megkeresett építőanyagkereskedőknél, tüzépeken csupán egyetlen termékei voltak elérhetőek, vagy egy adott típusú termék egyáltalán nem is állt rendelkezésre. Ugye itt a tégla felhasználása, ez egy igen széles körű, hogy a lakásépítéseknél, lakásbővítéseknél, társasházak ezt a terméket ugye, nagy mértékben, nagy mennyiségben felhasználják. Tehát igen jelentős volt ez a társadalmi réteg, a érintett volt ebben a problémában. Itt adott volt egy problémakör, amit a versenyhivatal megvizsgált, ahogy már említettem, olyan módszerekkel, helyszíni kutatást folytatott le Magyarország különböző területein, gyártóknál, építőanyagkereskedők telephelyein is, és megvizsgálta az érintett terméket a beszerzési folyamatokat az árakat, az elérhetőségeket, hogy milyen és mekkora költségek merülnek föl itt adott esetben a, a tégla gyártása során. A... Kereskedők szintjén a beszerzési és a továbbértékesítési árszintek, az ár és a szállítási feltételek elemzésén volt a hangsúly. Magyarországon működő gyárak által előállított tégla termékek vonatkozásában hogy az árak a vizsgált időszakban lényegesen kisebb mértékben emelkedtek. A gyártói árak érdemi áremelkedéssel 21-ben nem volt tapasztalható. Az építőanyag kereskedések árai között azonban jelentős eltérések voltak. Nagy, nagy arányú eltéréseket találtak az egyes tüzépek árai között. Hogy milyen okra vezethető ez vissza. A versenyhivatal vizsgálata megállapította, hogy egyes cégek csökkentették a termelésüket, ugye itt a koronavírus járvány okozta bizonytalanság is volt ennek az egyik oka, és ugye a hirtelen a közben a megnövekedő kereslet miatt pedig a hiányhozók Vezetett, időszakos hiányhoz vezetett ez a megnövekedett kereslet. Ugye a fogyasztókat közvetlenül is érinti ez a probléma, a pénztárcájukat, ugyanis a növekedő fuvar és csomagolási logisztikai díjak miatt a vevők még akkor is magasabb árakkal szembesültek, hogyha maga termékára nem is indokolta az áremelkedést. A versenyhivatal ugye a vizsgálatok, az ágazati vizsgálatok során megállapításokat tesz, és ha problémát tapasztal, akkor javaslatokkal, Élhet. Itt a, a tigla piac vizsgálatánál a fogyasztók felé, a vevők figyelmét arra hívta fel, hogy a döntésük előtt ne elégedjenek meg csak egy vagy kevés egyetlen ajánlattal. Ez egyébként a többi építőipari termék esetére is igaz, hogy olyan nagy a szórás, olyan nagy az eltérés a tüzépek árai között, hogy igenis ha még ha messzebb is van, még ha utazni is kell érted, de érdemes összehasonlítani a tüzép árakat. A másik dolog, ami egy fontos javaslat volt, hogy, hogy a kisebb méretű építőipari kereskedőknek érdemes beszerzési társulásokba tömörülniük, így a kedvezményesebben juthatnak hozzá egy adott gyártónak a termékeihez, hogy ezáltal is a fogyasztók is jól járnak, hiszen olcsóbban jutnak hozzá egy adott termékhez.
2: Egyébként hasonló problémák voltak a hőszigetelő anyagok piacán, és vagy hasonló nehézségekkel kellett kell szembenézni az ottani szereplőknek?
1: A hőszigetelő Anyagok piacán azért indított vizsgálatot a versenyhivatal, mert egyes termékek árai nagy mértékben emelkedtek. A versenyhivatal szerint a, a szektorban mutatkozó áremelkedés, ugye a verseny torzulásával, vagy a korlátozódásával függhet össze, azonban megállapított a versenyhivatal a vizsgálat során, hogy tehát nem tárt fel versenyfelügyeleti eljárásokot adó körülményt, de, de számos olyan tényezőt azonosított, amelyek a, a piac szempontjából kedvezőtlenek. Tehát itt is egy, egy problémát látott, egy nagymértékű áremelkedést ö, ennek következtében, ugye, mivel nagyon széles körben használják az építkezésekhez a gyapotot, a közeggyapotot, a üveggyapotot, illetve a polisztirol hőszigetelő termékeket, ezért itt is a fogyasztók széles köre érintett volt ebben a problémában, amit a versenyhivatal szeretett volna feltárni. A versenyfelügyeltei eljárása okotadó körülmény nem talált, de itt is és szintén több megállapítást is tett, és több javaslatot tett. Itt a megállapításokról csak egy pár mondatban a gyorsított ágazati vizsgálat során, itt alapvetően három termékcsoportot vizsgálta a versenyhivatal, ahogy az előbb is már említettem, a közegyapotot, az üveggyapotot és a polisztirol hőszigetelő termékeket. A versenyhivatal megállapítása szerint itt az árnövekedés, ezekkel a termékekkel kapcsolatban itt három, alapvetően három, tényezőre vezethető vissza. Egyrészt az energiahordozók és az elektromos áram jelentős árnövekedése a hőszigetelő anyagok gyártását is érintette. A gyengülése az euróval szemben szintén hatással volt az árakra, hiszen a legtöbb alapanyag importból származik. Harmadrészt pedig a kereslet is nagyon megemelkedett ezeknél a termékeknél, és ezek összessége okozta az árak emelkedését. A hazai gyártóvállalkozások folyamatban lévő kapacitásnövelő beruházásai, a jövőben ugyanakkor könnyíthetnek ezen a helyzeten, a piac képes lehet kiszolgálni a a megnövekedett igényeket, ezt állapította meg a versenyhivatal. Tehát javaslatokat a gyártóvállalkozások számára. Az egyik például az volt, hogy nagyobb hangsúlyt érdemes fektetniük a, a hulladékanyagok és a visszagyűjtött termékek termelési folyamatba való bevonására. Az ehhez szükséges technológiai háttér képítése lenne szükséges. Tehát ezzel a költségeket is lehet csökkenteni, illetve a a megnövekedett felvásárlásra is egy kedvező válasz lehet. Tehát nem alakulnak ki olyan mértékű áruhiány. A második javaslat az az volt, hogy a a hőszigeletterlő termékekkel gyártó vállalkozások a saját járműparkjukat folyamatosan fejlesszék. Ugyanis ugye ennek környezetvédelmi oka is van, pontosabban hozadéka környezetvédelmi szempontból kedvező, alacsonyabb üzemanyagfogyasztást is eredményez. Tehát itt a növekvő üzemanyagárak mellett egy jelentős költségmegtakarítást eredményezhet, a saját járműparkkal rendelkezik egy gyártóvállalkozás, és azt folyamatosan bővíti, fejleszti. Az építést végző vállalkozók számára is megállapított, vagy tett javaslatot ebben a jelentésében a a versenyhivatal. Ugye itt a lakossági energiárak növekedése következtében sokkal inkább előtérbe kerül a, a lakások és az épületek energetikai, optimalizálása. De ennek ö, nem csak a hőszigetelő anyagok, a megoldásai pontosabban nem csak a hűszigetelésre kell összpontosítani, hanem például a nyílászárókra, a fűtésrendszer energetikai hatékonyságára, ezek is döntő jelentőségűek. Tehát ezek egymást kiegészítve ö, nagyon hatékonyá, energetikailag hatékonyá tudnak tenni egy lakást, tehát ne csak a hőszigetelő anyagokra alapozzanak az építést végző vállalkozások. Egy másik nagyon fontos tanács, hogy, és ez a fogyasztóknak is, a felhasználóknak is szól, célszerű, hogyha, hogyha megrendelők a megrendelők és a, a tervezők minél korábban egyeztetnek a hőszigetelés kivitelezőjével, hogy lehetőségük legyen arra, hogy az aktuális ár és a beszerzés lehetőségeknek a, a figyelembevételével alakítsák ki, válasszák ki a anyagok típusait. Ha ez a vizsgálat feltárta, hogy, hogy az egyes vizsgált anyagok között van érdemi helyettesítési lehetőség. Azonban, mivel a hőszigetelés ugye bekerül a műszaki és tűzvédelmi tervekbe, Utólag már a tervek elfogadása után ezen nem tudnak változtatni, nincs lehetőség a módosítása. Tehát érdemes elébe menni ennek a tervezésnek és az egyeztetést minél hamarabb lefolytatni, hogy, hogy az árban és minőségben a lehető legjobb hőszigetelő anyagot találják meg. A jogalkotó számára is tett ajánlatokat, vagy tehát javaslatokat a versenyhivatal, itt azt javasolja a gazdasági versenyhivatal, hogy érdemes a hőszigetelő termékek iránti keresletet különféle állami lakás és épületfelújítási támogatásokkal hosszú távon állandó szinten tartani, ezek kiküszöbölhetővé válik a szélsőséges keresleti ingadozás.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Sikeresen indítványozta a nyomozóügyészség a rendőrökre támadó ukrán férfi letartóztatásának meghosszabbítását. A Budapesti Regionális Nyomozóügyészség hivatalos személy elleni erőszak büntette és súlyos testi sértés büntette miatt folytat nyomozást az ügyben. A részletekről Roszgonyi Ádám kérdezte Kovács Katalint a központi nyomozó főügyészség szóvivőjét.
3: A megalapozó gyanú szerint 2022. augusztus 21-én hajnalban egy munkavállalási cél a 2022. januárja óta Magyarországon tartózkodó ukrán férfival intézkedni kezdtek a rendőrök, mert egy Pest településen több ingatlan területére is jogosulatlanul ment be. Egy udvarról mondták intézkedés alá 29 éves férfit, aki menekülni kezdett, majd miután a rendőrök sikeresen földre vitték és megkezdték a bilincselését, kiszabadította magát, a fogásból és a kerítésre fellépve megrúgta az egyik járőr felsőtestét, testét, akinek ettől eltört a vállak. Ezt követően a rendőrök paprikasprét alkalmaztak az elkövetővel szemben, újra földre vitték, bilincselés közben azonban a férfi ráharapott a másik rendőr felkarjára, amelyből kiharapva egy kisebb darabot, könnyebb kötőszöveti sérülést okozott
2: az ügyészség, mit állapított meg eddig és a kihallgatás után, hogyan folytatódik az ügy?
3: Az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki az elkövetőt, hivatalos személyleni erőszak büntette és súlyos testi sértés büntette miatt, majd indítványozta letartóztatását, amelyet a nyomozási bíró még augusztus 23-án egy hónapra elrendelt. A nyomozó ügyészség most sikeresen indítványozta a terhelt letartóztatásának meghosszabbítását. A bíróság hétfőn az indítvány mindenben egyetértve döntött a kényszerintézkedés további három hónappal történő fenntartásáról.
2: Külföldi állampolgárról van szó, tehát nem kettős állampolgáról. Ez jelente valamilyen különlegességet, különleges elbánásmódot vagy különbséget az eljárásban, mint hogyha egy magyar állampolgárral az szemben intézkednének.
3: Az eljárás ebben az esetben is az általános szabályok szerint folytatódik. Annyi különbség van, hogy az eljárásban mindenki jogosult arra, hogy az anyanyelvét használja, ez a férfi ukrán állampolgár és orosz nyelven kívánt kommunikálni az eljárás alatt. Tehát annyi fel- adata van ilyenkor a hatóságnak, az ügyészségnek, illetve a ülésen, illetve a tárgyaláson majd a bíróságnak, hogy egy olyan tolmácsot biztosítsanak számára, amelyet ő megjelölt, amit ő ért, és ilyenkor nyilván az is feladat, hogy azt a hatóság tisztázza, hogy biztosan érti-e azt a nyelvet, és hogy megérteti magát a tolmácsal az elkövető, és minden egyes írásos dokumentumot le kell fordítani arra a nyelvre, amit ő megjelölt, és ilyen fordításban kell megkapnia az iratok. Tehát annyi nehézséget okoz ez, hogy ez előfordulhat, hogy egy kis idővesztességgel jár, hiszen ennek van egy ideje, de alapvetően ez nem szokott gondot okozni, ez egy megszokott gyakorlat, több ilyen eset is előfordult már, úgyhogy nem fogja az eljárás elhúzódását eredményezni.
2: Tomács munka, egyébként ilyenkor kit terhel?
3: Ezt az állam előlegzi meg, és az anyanyelv használata sosem olyan bűnügyi költség, amit a terheltre rónának a végén, ezt az eljárás végén is. Az az állam fogja kifizetni.
2: Mivel itt történt a bűncselekmény, ezért egyértelmű, hogy Magyar Bíróságnak kell dönteni az ügyben.
3: Így van, a magyar joghatóság érvényesül, hiszen Magyarországon követték el ezt a bűncselekményt. Igazából az eljárás ugyan a kezdeti szakban van, de a legfontosabb nyomozati cselekményeket a nyomozógyészség elvégezte, kihallgatta a sértetteket, a gyanúsítottat. Szakértőt rendeltünk ki a sérülések gyótartamának megállapítására. Ez még időt vehet igénybe, hiszen ezeknél a sérüléseknél felmerül esetleg a szó sérülés okozására is alkalmas volt ez a támadás, vagy akár maradandó fogyatékosságot, csúlyos egészségromlást is okozhat a támadás, úgyhogy ezt még meg kell állapítani, ezek, szakértői kérdések, és ennek a megállapítását követően, amikor a szakvéleményt az ügyészség megkapja, akkor fejeződhet csak be az eljárás is ezt követően lehet dönteni a vádemelés kérdésében.
2: És hogyha bebizonyosul, hogy súlyosabb sérülésekről van szó, az esetlegesen súlyosbíthatja majd magát az ügyet a vádlott által hát bűncselekmény büntetési módját tétenét.
3: Így van, hiszen a hivataloszemélyeni erőszak büntette, nem feltétlenül kell, hogy sérüléssel is járjon. Ez akkor is megvalósul, hogyha olyan támadás éri a személyt, ami nem okoz külsérelmi nyomot, vagy akár sérülést. Abban az esetben, hogyha azonban van súlyosabb sérülés, akkor ez külön kell, hogy értékelés nyerjen. Ebben az esetben a csontörés az nyilvánvalóan egy 8 napon túl gyógyuló sérülés, tehát az külön súlyos tessűsértés büntetteként minősítette a hatóság. A harapásos sérülés az egyelőre egy 8 napon belül gyógyuló sérülésnek minősül az elsődleges orvosi adatok szerint. Ez nincs külön értékelve, hiszen nem tett magán indítványt a rendőr, ez nem könnyű testi sérülés, hanem ez beleolvad a hivatalos személyen erőszak Abban az esetben, hogyha megállapítják azonban, hogy ez súlyosabb sérülés ok elsára is alkalmas volt ez a típusú támadás, akkor ez súlyos testűsértés büntetének kísérleti alakzatát is megvalósíthatja, tehát vizsgálja a hatóság az eljárás folyamán, hogy súlyosabb minősítés venná le.
2: Hát úgy tűnik, hogyha egy viszonylag egyszerű, vagy hát nem egy bonyolult időről lenne szó, de hát ez a, ezek a sérülés okozások miatt, tehát, Emiatt bonyolódhat maga az egész ügy, és az is egy nehezítő, tényező, hogy, hogy egy külföldi állampolgáról beszélünk, akinek nyilván tolmáson szüksége a saját maga kifejezésére.
3: Hát alapvetően az ügy megítélése egyszerű, de valóban a, a sérülések miatt ez különös gondot igényel, hogy ezt megítélje a hatóság az orosz szakértő igénybevételével. Azért is kellett ugye a letartóztatásról dönteni és ezt az ügyiségnek, hogy biztosítva legyen az, hogy a külföldi elkövető valamennyi eljárási cselekményen jelen legyen, hiszen nincs erős kötődés a terhátnak Magyarországhoz, ugyan itt volt munkavállalási engedélye, és ténylegesen dolgozott. Ezt azonban úgy ítéltük meg, hogy ez nem elég erős kötődés, és annak megakadályozására, hogy esetleg kivonja magát, az eljárás halól, ezért indítványoztak a letartóztatást. Ezekben az esetekben, amikor kényszerintézkedés van egy ügyben, akkor különösen figyelni kell az időszerűségre, nem szabad az idő elhúzódását megengedni ezekben az esetekben, hogy valakinek a ilyenkor a Szabadsága korlátozó van, tehát ezeket soron kívül oldjuk meg ezeket az ügyeket, és minden eljárási cserecményi próbálunk arra figyelni, hogy azok minél előbb megtörténjenek. Váratlan ebben az ügyben is a december 23-áig meghosszabbított letartóztatás ideje alatt megtörténik az ügy lezárása.
0: Kovács Katalint a Központi Nyomozófőügyészség szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az idei májustól augusztusig tartó vihar viszonylag kevés kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz, de ehhez a korábbi éveknél jóval magasabb összegű kárkifizetések társultak, derült ki a Magyar Biztosítók Szövetsége adataiból. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Lambert Gábort, a Mabisz kommunikációs vezetőjét.
4: Felemás más tapasztalatokkal zárult a biztosítók szempontjából az idei viharszezon, mert egyrészt az ennek a májustól augusztus végéig tartó négy hónapnak, az első két hónapja volt inkább zajos, a második két hónapja az csendesebb, és ennek következtében viszonylag kevés kárbejelentés kár bejelentés érkezett a társaságokhoz, mintegy 63 ezer. Hasonlóan alacsony számadatot 2018-ban tapasztaltunk utoljára. A Magyar Biztosítók Szövetsége 2010 óta összesíti a vihar szezon adatait, és ebben az időszakban csak 2018-ban volt hasonlóan alacsony a kár bejelentések száma. Másrészt viszont a kifizetett 7,5 milliárd forint az elég soknak számít, elég magasnak minősül. Nem rekord, nem kiugró adat, de a bejelentések számához képest igen magas. Vagyis azt lehet tapasztalni, hogy növekszik a kárinfláció, és viszonylag Kisebb, illetve kevesebb bejelentéshez is magasabb kifizetések társulnak.
5: Melyek voltak azok a hónapok ebben az évben, amikor több olyan vihar volt, amit kárbejelentések is követtek?
4: A legnagyobb vihar az január 30-án volt, vagyis kívül esett a hagyományos vihar szezonon, és egyébként is az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy teljesen kiszámíthatatlanná vált az időjárás, időnként februárban vagy októberben vannak olyan viharok, amelyek a nyári viharok kárkozásait is meghaladják. De az elmúlt 4 hónapban pedig május végén voltak olyan viharok, még pedig követő napokon, hogy még az is előfordult, hogy az ügyfél megtette a bejelentést. És meg se kezdte a károk helyreállítását, mert tehette a következő bejelentést, mert az újabb vihar még nagyobb károkat okozott.
5: Hogyha a vihar típusokat nézzük, akkor mi volt jellemző erre az idei szezonra, szélvihar, jégverés?
4: Igen, azt lehet mondani, hogy tavaly is már azt tapasztalt, hogy feltűnően sok volt a jégkár, a jégverés. Emellett a tetőbeázások, valamint hát a villám és a, annak másodlagos indukciós hatásai adtak alapot a gényekre.
0: Lambert gábor a Mabisz kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Az Inforádio jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Második alkalommal rendezte meg a Magyar Jogi Könyv Szalont, a Magyar Jogás egylet az Alkotmánybíróság és a Kárligáspár Református Egyetem. A rektor szerint a jogi ismeretterjesztésre a szakemberek és a laikusok között is nagy szükség van. A jogalkotási lavina ugyanis veszélyezteti a jogállamot. Herceg Zsolt a rendezvény előtt beszélgetett Trócsányi Lászlóval.
6: A rendszerváltozás előtt nagyon kevés jogi könyvkiadó volt, összesen két jogi könyvkiadó volt. A után indult meg egyfajta reneszáns a jogi könyvkiadás területén, egymás után alakultak meg a jogi könyvkiadók. Így ma 20 jogi könyvkiadóval beszélhetünk. Ez egy óriási változás, azt a rendszerváltozás volt kettő. Ez azt is jelenti, hogy a jog felértékelődött. A jog megjelent az abszolút különböző területeken. Ma már a mesterséges intelligenciáról beszélünk, bioetikáról, minden ennek van jogi betülete. Ergo egy egészen más dimenziót kapott a jog, mint ami rendszerváltás előtt, amikor szabad így mondanom, hát a joggal ritkán találkoztunk. Ugyanakkor nem alakult ki az a kultúra, hogy egy jogi könyvszalon jöjjön létre. A Magyar Jogász egy és az Alkotmánybíróság az elmúlt évben indította el ezt a fórumot, óriási sikere volt. Több mint 500 ember jött el a jogi könyvszalonra, és hát most is az igazság messze ezen túl fognak jönni fiatalok, ügyvédek, bírák, jogtudomány képviselői. Tehát nagy az érdeklődés, hogy milyen jogi könyvek jelentek meg, és ennek megfelelően egy jogi könyvek ünnepéről is beszélhetünk.
5: Mit történik egy ilyen könyvszalon eseményén? A szerzők beszélgetnek az olvasókkal, meg is vitatják, sőt, akár vitatkoznak is az egyes könyvek tartalmáról, annak igazságáról?
6: Többfajta fórum kíséri magát a szalont. Egyrésztről vannak konferenciák, amelyek Persze könyvekkel kapcsolatosak, vagy pedig jogi témával. Csak mondok példát, a háború és a béke joga. Ugye ez egy tíz évvel ezelőtt, legyünk őszinték, nem volt egy aktárs kérdésleges Európában. Ma fontos. Választott bíráskodás hogyan működik a szankciós rezsimek árnyékában. De sorolhatom a jogegységnek a kérdését. Mindegyik mögött természetesen áll jogirodalom. Ezen kívül vannak könyvemutatók, amikor konkrétan egy bemutatójáról van szó, és ez pedig dedikálnak is. Tehát ez egy estig tartó ünnepi sorozat, amelyben a könyveknek a seregszemléje van, hisz 20 jogi könyv kiadónak a standja van jelen, a Károli Cseponics Palotában. Az emberek ismerkednek a könyvet, és nagyon fontos, hogy szavanáron lehet megvásárolni a könyveket. Mert gondoljunk bele egy fiatal joghallgatóra, aki ambíciós, szeretné a jogi könyvtárát mondjuk bővíteni, kialakítani. Neki nem mindegy, hogy mennyire veszi meg azt a könyvet De ugyanez igaz, így védve egy bíróra, a jogtudomány képviselőire. Tehát ilyen szempontból a szalonnak van egy jelentősége, ezen kívül pedig kiváló találkozóhely, hiszen a jogtudomány képviselő, a joggyakorló, mindenki ott együtt tud lenni, beszélgetni tud informális keretek között.
5: Fontos, hogy ezt mondja, hiszen a könyvszalon honlapján olvastam egy méltó idézetet, Deák Ferenctől származik ez a citátum, és így hangzik: Tudományos vitatkozásoknál nem a személy, nem a tekintély, hanem egy az igazság bírhat döntő erővel. A könyvszalomban sem számít, hogy valaki joghallgató vagy világhírű jogász professzor, csak az számít, hogy igaza van-e?
6: Én azt gondolom, hogy a véleményi szabadság az egy fontos értékünk. Ennek megfelelően fiatal joghallgatónak is van természetesen véleménye. Szerepet is kapnak egyébként a könyvsalonon. Erről a nagyon sok joghallgató jelenik. Meg nyolc karunk van, és mindenhonnan jönnek fiatalok. Tehát teljesen egyet tudok érteni, ezzel. De átidézettel, hogy valóban a vita, az igazság keresése a legfontosabb, és hát nyilvánvalóan különböző nézőpontok vannak, különböző vélemények, különböző álláspontok, de ez így szép, mert a jogi könyvszalnak ilyennek kell lennie.
5: A jogi könyvszalon keretében nyilvánvalóan szakemberek, szakember jelöltek, beszélgetnek egymással. De talán ez alkalom is, hogy szótejtsünk arról, hogy önszerint milyen szinten áll Magyarországon a jogi ismeretterjesztés, akár a laikusok köré. Félelmetes mennyiségű joganyag keletkezik minden évben, és én nem vagyok biztos benne például parlamenti tudósítóként, hogy az emberek tudják követni ezeket a változásokat, holott, bár a jogismerete nem mentesít a következmények alul, ezt mindannyian tudjuk, de mégiscsak a demokratikus működésünk alapja az lenne, hogy mindenki tudjon arról, hogy hogyan változik és miért változik egy törvény. Szóval a jogi ismeretterjesztés terjesztés területén a laikusok körében is lenne még mit tenni?
6: Nagyon fontos témát feldített meg. Én úgy látom, hogy ebben sajnos az elmúlt 30 évben nem hozott áttörést. Ezzel szemben egy jogi labináról beszélhetünk, és az elfogadott jogszabályoknak a mennyisége hihetetlen nagy. Gondoljunk abban, hogy egy magyar közlöny, az országhivatalos lakja, a rendszerváltalás előtt mondjuk egy évben át mondjuk 7000 oldalból. Ma pedig 40-50 ezer oldalból áll. Igazából a magyar közlönt, hogy év és mennyiséget összeadunk. Sőt, ma már csak digitális formában lehet leginkább hozzájutni. A jogszabályok labinája, ez ami leginkább veszélyezteti, mindig a jogállamot. Túl gyorsan változnak a jogszabályok, és igazából nyomon követni rendkívül nehéz, mert pedig a jogbiztonság azt követelni meg, hogy az emberek legyenek tisztában, és a stabilitás legyen jellemző. Ugyanak az élet nagyon gyorsan változik, úgy kihívások vannak, gyorsabban kell reagálni, tehát túlatatlanos a jogi normák megsokszorozódnak. Kettő, van egy túlszabályozás is a polgároknak a jobb ismeretük nem bírja ezt az iramot követni. Tehát szükség van arra, hogy a polgároknak, de nem csak a jogászoknak, hanem a jogászoknak is legyen egy lehetőség arra, hogy nyomon kövessék a fejlődés. Természetesen a magyar lyukász törekszik egyébként arra, hogy ilyen ismeretterjesztettő programokat, képzéseket indítson, ami nagyon fontos, akár kreditpontos képzéseket is. Az egyetemeken bevezetésre kerültek az úgynevezett szabad egyetem, ahol bárki be tud jönni, ilyen Református Egyetemnek a Szabad Egyetem programja, ahol bizonyos kérdéseket vitatunk meg, meghívunk előadókat, és ott valóban egyfajta ismeretterjesztési is folyik, és ideértve a jogszabályok tartalmát is. De azt gondolom, hogy itt még nagyon sokat ennivalók.
0: Trócsányi Lászlót, a Károligáspár Református Egyetem rektorát, a Magyar Jogász Egylet elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Megállapodást kötött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a KTI Közlekedés Tudományi Intézet annak érdekében, hogy a közlekedési szektor szereplői is tudatossá váljanak a szellemi tulajdon védelmében és lehetőség legyen a szellemi alkotások hatékonyabb hasznosítására. A megállapodás részeként, első állami intézményként a KTI igénybe veszi a hivatalnak egy olyan speciális szolgáltatását, amellyel feltérképezik saját szellemi vagyonukat mondta az információnak a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának elnöke. Siposi Üdikó kérdezte Pomázi Gyulát.
7: A fő célja az az, hogy a Közlekedés Tudományi Intézetek átélyi, mint a közlekedési szektornak egy nagyon fontos szereplője, hisz ők hozzák a tudományos értelemben vett lényegét magának az egész ágazatnak, hogy ez a, az intézet is azon szereplők közé lépjen, akik a szellemi tulajdonyújúgukat, vagy a szellemi tulajdonaikat sokkal tudatosabban kezelik, vagy fogják kezelni, mint a többiek. Ennek igazából volt van a jelentősége, hogy nagyon sok olyan jelű tudományos eredmény, kutatási eredmény fejlesztési eredmény születik, amelyben mind a logisztika, mind a közlekedés, mind a különböző jármű elemekhez tartozó új tudományos eredményeket fogják össze, integrálják és mutatják meg a az ágazat szereplőinek, viszont az így keletkezett újdonságoknak, az ezzel kapcsolatos szellemi tulajdon kérdésnek a jogai az nem minden esetben vannak letisztázva. Ennek a megállapodásnak az a lényege, hogy a hivatal segít a KT-nek abban, hogy egy szellemi tulajdon potenciált mérjünk föl, ip szkennnek hívják ezt a közös megmozdulásunkat, és a KT az első olyan állami szerv, amely ezt a szolgáltatást igénybe veszi, tudatosan kezelvén a szellemi tulajdon jogaikat, megnézvén azt, hogy miből lehet potenciálisan ténylegesen egyfajta értéket, illetve az értékezt tartozó oltalmat biztosítani.
5: Ez egy újdonság lesz majd a köznekedés Tudományi Intézet számára, hogy a Szellemi vagyonát fel tudja térképezni?
7: Igen, ez egyértelműen azt szoktuk mondani, hogy szellemi a mindenkinek van. Szellemi tulajdon joga csak annak, aki ezt bejegyzi. És ebben a világban az ilyen típusú joggal történő gazdálkodás, és ennek a különböző társadalmi és gazdasági hasznait tudatosan kezelő szervezet, az igazán versenyképes, a KTszt ezt vállalta föl. Ebben kérte a segítségünket, és ebben tudunk nekik olyan értelemben segítséget adni, hogy felmérjük, hogy miből tud ténylegesen számi tulajdonjogokat szerezni magának. Ennek a különböző aspektusait mind-mind figyelembe véve, mind az iparjogi szerzőjogi kérdéseket tisztázva, és azt gondolom, hogy ez a tudatos építkezés a KT-esetiben egy nagyon-nagyon erőteljes, olyan jellegű menedzsment tudatosságot jelent, amilyen keresztül az intézmény ténylegesen nagyon
0: sok minden tud segíteni az ágazati szereplőknek. Pomázi Gyulát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Bor vagyok.